0: 我们今天分享的题目叫《耶稣所成之功》，带我们脱离了律法的咒诅。加拉太书第三章十到十四节，好，找到圣经了，我们一起来读下这几节经文。凡以行律法为本的，都是被咒诅的，因为经上记着：凡不常照律法书上所记一切之事去行的，都被咒诅。没有一个人靠着律法在神面前称义。这是明显的，因为经上说：“一人必因信得生。”律法原不本乎信，只说行这些事的就必因此活着。基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上记着：“凡挂在木头上，都是被咒诅的。”这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人。使我们因信得着所应许的圣灵，阿门。天父，感谢赞美你。新的一周的开始，我们感谢你给我们预备这么美好的时间，我们一起能够敬拜赞美你，也借着你的话语，再一次让我们更多的明白真理。我们明白，我们不在律法的咒诅之下，我们在基督的祝福当中。哦，当我们明白基督的这份爱的时候，我们可以重新得力，我们带着基督的力量而生活。我们是基督徒，我们身上有基督的荣耀和形象。请你在今天的这段话语当中赐给我们每一个弟兄姊妹力量。你知道他们内心的需要，所以你按时分粮给他们，让我们每一个人以基督为中心而生活。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。今天我们来分享的是耶稣所成之功，但我们脱离了律法的咒诅。为什么耶稣要救我们脱离律法的咒诅呢？因为在律法之下，我们没有办法承受神的祝福，对吗？所以耶稣要把我们救出来。耶稣的意思是他要将他的百姓从罪恶当中救出来。我们在罪恶当中，我们需要一个救主。那同样呢，我们在生活当中失败的时候呢，我们也需要一个救主。我们在咒诅当中生活的时候呢，我们依然需要一个救主。就像很多人说。那到底什么是咒诅呢？我给大家举一点生活当中的一些常见的事情，也许你就明白了。你知道有一些孩子一出生就带着遗传病，你知道有的家族当中一直都有一种疾病，只要这个家族里边的人到这个年年龄就要去世，都会得这种病，这是不是一种咒诅？还有一些人，无论做什么都是失败，无论他怎么折腾，他总是失败。你也可以说这是一种咒诅，弟兄姊妹，那怎么样才能让他从这里边完全的翻转呢？用世人的话来说，怎么样才能转运呢？他们靠的是运气，但弟兄姊妹，在基督耶稣里边，我们绝不会靠运气。运气这个东西是有时候有可能，有时候没有，那是捉摸不定的东西。今天我们靠的不是运气，不是感觉，而是神的应许。我们靠着耶稣在十字架上所成就的，我们百分之百可以脱离这些咒诅。就像有一些人，他们家族当中有被鬼附的，他们靠自己的方式根本没有办法脱离这些。但你只要信耶稣了，你就可以脱离这些咒诅了。哈利路亚！我们分享第一点：在基督之外的人都活在律法的咒诅之下。为什么我们要信耶稣呢？因为无论你信不信耶稣，你都在神的律法之下。无论你今天承认不承认耶稣是主，你没有办法逃脱神的这个律法。你不是说你不知道，你就不会在这里边的，会的。你说今天人不知道耶稣，他会不会死呢？那这条律例是什么时候产生的呢？亚当和夏娃最初的时候，那很多人都不认识亚当是谁呀。为什么这个咒诅会临到他身上呢？为什么这个结局会让他在身上发生呢？因为普天之下的人都在神的律法之下，这是一个事实。我们看一段经文，《创世纪的第三章，十七到十九节，这、就是神对亚当和夏娃当时说的一些话语。他们当时犯罪了，他们违背了神的话语，他们把自己放在了律法之下。我们读一下这段经文，又对亚当说。你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅，你必终身劳苦，才能从地里得吃的；地必给你长出荆棘和吉利来，你也要吃田间的菜蔬；你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的，你本是尘土，仍要归于尘土。你说我今天不接受耶稣，这个话语会不会淋到你身上？会。无论你是哪个国家的，你可以不承认耶稣，但你没有办法逃脱这个部分。为什么亚当的后裔会死呢？就是因为他们违背了神的话语，对不对，弟兄姊妹？那有人说了，那这个分别善恶树呢？果子到底有什么可怕呢？为什么一吃就这么一个严重的后果呢？其实，弟兄姊妹，这是一种选择。神给了亚当两个选择：第一，你可以选择让我来供应你。上帝把这一切造好的时候，有没有让亚当劳动？创造事工当中，亚当并没有付出一丁点的辛劳。神有没有说，嗯，亚当，你看这个星球造的不太好，你去修理一下吧。啊，这个木星，呃，里面没有水，你去弄点水上去吧。哇，我们多久能完成这个工啊？这是很难的事情，所以神创造了这所有的一切之后，让亚当进来干什么？享受他的安息。如果你们先想到的是管理的话，那就麻烦了。为什么呢？在创世纪第一章里边，神是赐福给他们，然后才让他们管理。弟兄姊妹知道吗？是神先把福分给你，把这个福气给了你之后，你浑身都是劲儿，没办法使了。你说。主要干什么？你说好，你既然没事干了，那你去修理修理吧，就像那个园艺工人一样。弟兄姊妹，知道你看有很多人买那一盆花好几万，就那么一点小松树啊，然后呢，每天拿个小剪刀在那一点一点的剪。我们觉得那不浪费时间吗？有时候他自己剪不好的，还是专门请人过来剪。你知道那叫什么吗？那叫修剪，那是艺术品。而亚当一开始。是在这个过程当中，神把这个世界造好之后，一切都是丰满的，一切都是丰富的一切都是最好的。神说：“亚当，你看着来吧，你喜欢怎么来就怎么来，唯独不要吃那个分别善恶树上的果子。”弟兄姊妹，这是在神的供应当中，如果你不吃那个树上的果子，神会一直供应你，一直供应你。你身上的能力也是从神而来的，但是亚当选错了。亚当选择吃了那棵分别善恶树上的果子，这颗、个、果子一吃之后，意味着你不愿意领受从神而来的供应，你要自己去供应自己。所以这段经文，应该你们就明白了。你既然吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，那以后你会怎么生活呢？第。必为你的缘故受咒诅，弟兄姊妹，你知道吗？因为亚当选择要自力更生的时候，这个地也不像以前那个样子，自己能够长出东西了。你们仔细看《创世纪》的前两章，这个地好不好？按时候结果子，地里边有雾气上腾，滋润万物，完全不需要我们努力。你看现在涝的地方涝，使劲涝，房子都冲了；旱的地方使劲旱，一点雨都没有。以前会不会有这个事情？绝对没有。所以亚当犯罪之后，紧接着他后面的世界也就跟着发生了改变。因为亚当把自己放在了律法之下的时候，他违背了神的话语，所以咒诅才临到了。这一点大家现在明白了吗？为什么这个世界上会有这么多的生老病死这些事情？那不是神造的，那是因为亚当犯罪了，这是罪之后所带来的一些果子。其中包括地，也为因为亚当的缘故受了咒诅。说弟兄姊妹，这个时候才出现了荆棘和蒺藜。有一些人讲啊，这个荆棘和蒺藜也是神所造的，创造世工在前两章《创世纪的前两章就已经完成了。那个里边有没有荆棘和蒺藜？所以这东西不是神造的。是神，是人违背了神的话语之后，咒诅所带出来的果子。如果你在神的祝福当中有平安、有喜乐、啊、呃，有丰盛，这是不是神那里边所带出来的果子？那如果相反的，你活在那咒诅之下，有死亡、疾病，你说这死亡、疾病也是神造的吗？不是，这、就是你选择了不同的路，所以就会有不同的果子出现。亚当选错了。所以他开始终身劳苦，弟兄姊妹，你知道吗？今天有哪个人能逃脱这个法则呢？你不劳苦，地会自动给你长出庄稼来，有没有？没有，你必须要终身劳苦的。所以今天人说啊，好难呀、啊！弟兄姊妹，怎么样打破这个呢？再看下面。你必汗流满面，才得糊口。弟兄姊妹，你知道以前的时候，亚当是想怎么吃就怎么吃，也不会出现拉肚子的事也不会出现呃疾病。可是现在不一样了，当他靠自己而活的时候，各样的问题就出现了。弟兄姊妹，今天你也可以选择完全靠神的话语来管理你的家庭、管理你的公司、管理你的人生，你也可以选择，我可以靠自己。但是我告诉你，现在在基督之外的人都在靠自己，他们也都在律法的咒诅之下。后面说的是，直到你归了土，因为你本是从尘土而出的，你还要归于尘土。今天不管这个人有多么的张狂，这个人有多么的自大，是不是这句话都要应验在他身上？这就是他们的结局了。那我们是不是这个结局呢？谁说的？如果你的结局在这儿，最后死掉了，那你信耶稣有什么用呢？这不是我们的结局，这只是人生的一个历程而已。我们现在死了以后，在神看来，耶稣说是你们睡了，睡了会不会再醒来？会。所以今天晚上你们睡着之后，什么都不知道了。但是第二天的时候呢，也许一个公鸡一叫唤你就醒来了。有一天，当新天新地来临的时候，我们也是这个状态。现在我们这个生命结束了，我们就跟睡了一样。突然有一天你醒了一觉，哦，这个梦好长啊！一醒来一看，已经换了天地了。但是不信的，他们醒来之后开始接受审判了。现在你要知道，你选择了什么，这是关乎到你的生命以及生活的。神把这些都放在他的话语当中，让我们来相信。所以，我们每一个人，我们要选择相信耶稣而生活，否则你就在。自我努力的律当中，这也是到目前为止世人的状态。他们拼命的努力，竭尽全力的做事情来换取祝福，是不是这样的？你看，世人有哪个能逃脱这个规律的呢？有人说啊，我看那个谁，人家的企业做得好大呀，你知道他背后的生活有多么的艰辛吗？我过去的时候认识好多这样的大老板，人前真的是，呃。威风八面呀，但是私下里的时候，他们的压力超出常人。这就为什么那些大老板总是要去找心理医生，或者说去那个 KTV 里边蹦，把自己蹦的全身都是汗，因为他要减压，他没有办法，要不然压力太大了。但这不是神给我们的方式，神是要赐福给你，但是没有忧虑的。阿门。好，如果说人就活在这个律法之下，能不能得着祝福呢？有一种方式。你遵守了神的全部的律例典章，你也可以得着祝福。但如果你遵守不了呢，那就麻烦了。我们看一下《江南太书》第三章第十节：“凡以行律法为本的，都是被咒诅的，因为经上记着：凡不常照律法书上所记一切之事去行的，就被咒诅。”难道因为神，他是个可恶的神吗？我们在律法下，他就要咒诅我们吗？是神出了问题吗？不是，律法本身是公义的，是圣洁的，是没有问题的。有问题的是我们，我们没有办法遵守神的这些律法。所以说，以律法为本的意思就是：今天你是靠自己而生活，还是靠神而生活？神的话语今天放在你的面前，你可以把它接受过来，放在你的心里，照着这个话语去生活。无论你身边人如何办，你要下定决心，我就照这个方式来生活。你会看到另外一个结局。但如果说你还是在靠自己，什么叫靠自己呢？遇到问题的时候，你开始拼命的想办法，怎么办？怎么办？那我们不信耶稣的时候，我们是不是这样来解决问题的呢？我们把所有能找的人全部找一遍，我们把能帮到我们的人都想一遍。最后发现还是不行，那今天你不要这样了。如果你信了耶稣了，你还这样活着，实际上你是活在律法的咒诅之下。我们看一段经文，《生命记》的28章2 0到二十一节：“耶和华因你行恶离弃他，必在你手里所办的一切事上，使咒诅、扰乱、责罚临到你，直到你被毁灭，速速的灭亡。”耶和华必使瘟疫贴在你身上，直到他将你从他进去德维叶的地上灭绝。好，现在是摩西跟以色列百姓说的一些话语。那为什么摩西要对以色列百姓说这样的话语呢？进到迦南地那是凭着应许的呀。今天有很多人也说了，我们在恩典之下了，我们在应许之下，所以无所谓的，我们就算杀人放火都无所谓的，可以吗？看这段经文啊，如果你行恶离弃了他，今天有很多人说我们在恩典之下，反正神不再定我的罪，没错，这句话是事实。可是逗号之后，如果你非得去犯罪，非得去做这些败坏的事情，有什么后果呢？在你所办的一切事儿上，神不会祝福你。你比如说，今天我们在恩典之下了，我们天天算计的怎么样，呃，把他给整死，所以呢，我把他的车台给他砸了。啊！我把他家里的玻璃给他砸碎了。我就想着明天我要挖个坑让他掉进去，然后我开始打告主啊，你明天就让他开车，一定掉到个坑里边去。神会不会成就呢？不会。请记得，这是你在咒诅当中活着，不是神让你在咒诅当中活着，是你自己选择我要在咒诅当中，你在靠自己。可能你是因为对这个人意见太大，他伤害你很多，可是你放不下，你说我就要整死他。你心里已经活在咒诅之下了，这就是靠自己。大家明白了吗？所以这个时候，你看啊，那些咒诅、扰乱、责罚临到你的时候，你不要说为什么主你不保守我。那一个小偷今天信了耶稣了，他就说：“哎呀，这个主实在是太好了，神就赐福我手中所当。从今天开始，我祷告一下，那主啊，你让我进众姊妹家的时候，让他不在家，行不行？”你知道这是你活在咒诅之下的一种生活、一种心态吗？你在干什么呢？你是过着一种咒诅的生活。所以二十一节说：“耶和华必使瘟疫贴在你身上，直到他将你从所进去得为业的地上灭绝。”弟兄姊妹，这说的是将来有一天，这群百姓已经进到迦南之地，已经进到应许之地了。进到应许之地之后，你选择什么样的生活方式？这里说的并不是他们会死不进天国，不是，是你的生活会是什么样子的？今天你们已经信耶稣了，你的生活选择哪种方式呢？或者在律法下过着那种咒诅跟世人一模一样的生活，或者像加勒和约书亚一样的生活，那是凭着信心而生活的。这是两种方式，我们可以来选择。神在这件事情上也不强迫我们，就像一开始神不会强迫亚当。神给你自由选择的机会，今天你接受了耶稣，神也是给你自由选择的机会。但如果你是以行律法为本的，那麻烦了，你就活在咒诅之下。这个世界上有很多人为了得到高位，所以他算计别人，最后呢，一场空而已。今天有的很多人为了得着钱财，他六亲不认，不择手段，最后他是。一无所得，那这就是咒诅之下的生活呀。所以耶稣也说过：“人若赚得全世界，却赔上自己的性命，有什么益处呢？你能拿什么来换你的生命呢？”那我说一个社会当中的常态，你知道这个世界上当中现在有很多年轻人，年轻的时候舍不得自己休息啊，说趁着年轻多干点吧，呵呵，然后呢从来不休息，啊，星天也不去教会。里边也没有神的话语，所以他在四十岁之前把自己的身体精力全部用在工作上，确实挣了不少钱。但是四十岁之后开始身体上开始出问题，然后开始把自己以前所挣的钱，然后又去医院里边买药来供应自己的身体。最后发现，诶、哎，这个东西不能等价交换。你可以用你的身体换来很多钱，但是你再用这个钱买不来你的健康了。这是不是一种咒诅？也是弟兄姊妹。所以，为什么我们今天神说你六日要做工，第七日那是圣日，是神要告诉你，你的身体受不了。即便从我们这个身体上来讲，你也需要来到神的面前，借着他的话语来恢复你的身体。你千万不要说我是铁打的，我没关系啊，我一天睡三个小时、四个小时，我也可以照样干活的。是年轻的时候可以这样，但是你知道吗？你提前把你的后半生给透支了。神的意思是什么？你来到我面前，我赐福给你。我让你过一种不一样的生活，弟兄姊妹来到这里，神把他的话语给你。你们现在是人在听到，但是你知道吗？你的身体也在恢复当中，因为神的话语是有能力的。此刻你的身体就在恢复当中了。但如果他们继续在干活，继续在干活，这会出问题的，弟兄姊妹。所以今天你选择很重要。你可以选择我依靠耶稣而生活，也可以选择我靠自己而生活。哪种选择决定了我们之后的生活会是什么样子？我再一次强调一下，律法本身没有问题，神也本身没有问题，是人犯罪得罪了神。神是公义的，他不可能对罪视而不见，所以今天神也不会强迫你，不会说今天你因为信了耶稣了，所以我把你变成机器人啊，不会这样的，弟兄姊妹。我们人今天不断的在研发机器人的目的是为了什么？俩字儿，听话。我让你干什么你就干什么。甚至很多人结婚也是这样的，控制对方，我让你干什么你就干什么，我让你怎么爱我你就怎么爱我。如果真的是给你这么一个人，可能你就不喜欢了。比如说娶了个机器人，今天一按这个钮我爱你，你明天一按那个钮我给你做饭，好，你还喜欢吗？可能前两天还挺新鲜的，一个星期之后觉得没啥意思了。神也不要这样的。弟兄姊妹，神也是造了一个有思想、有意识的一个人，但是希望这个人心甘乐意的来跟随他，而不是今天哦，因为今天是星期天，所以我没办法呀，我必须教会里边唱哈利路亚，因为我是他的儿女。啊，如果是这样的话，那就麻烦了。神不要这样的，神希望我们真的在生活当中认识到他的恩典，依靠他，看到了神的大能的时候，我们心甘乐意的来寻求他。然后我们从心里边觉得说，这个日子十分的重要，它不仅对我的身体是重要的，对我的生命也是极其重要的。所以我把这个日子分别出来，我就来寻求神，这是一种依靠神而生活的方式。哈利路亚！我们分享第二点，在基督里才是出路。刚才我们讲了啊，说如果你没有办法。遵守全部的律法的话，你就活在咒毒之下；以刑律法为本的，就活在咒毒之下。我再次强调，什么叫刑律法为本？就是靠自己。现在你如果不知道你是靠神还是靠自己，很简单，你可以测试一下。遇到问题，特别是紧急情况的时候，你第一个想到的是倚靠神祷告呢，还是想到不行，我得找谁，或者我有什么方法可以解决掉它？这个很自然就测试出来了。如果测出来答案是靠自己也不要紧，从今天开始能够转变我们的思维，神也是从今天开始就会愿意供应给你了。加拉太书第三章十一到十四节，没有一个人靠着律法在神面前称义，这是明显的，因为经上说：“一人必因信得生，律法原不本乎性，只说行这些事的就必因此活着。”基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上记着，凡挂在木头上，都是被咒诅的。这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。阿门。这段经文里边有多么的重要呢？我们可以看到，没有一个人因行律法在神面前成。义，这是什么意思呢？在得救方面，我们不能靠着律法来得救的，这个是明显的。无数的人曾经尝试过了，结局是什么？全是失败。简单来讲，你要想靠着行律法得着耶稣的生命或者进天国，你一定是失败的。到目前为止，不信的人。都失败了，他们的生活也失败了，他们的生命也没有得着，所以他们用尽自己的全力去拼搏，甚至有些人为了得着祝福不择手段。但是你看，这里说的很清楚，没有一个人靠着律法能在神面前诚意，不是神的标准太高，使我们实在是太差劲了。律法原不本乎性，这句话你的意思是什么呢？今天我们总是讲我们要信耶稣，我们要信耶稣，我们的中心是信，对吗？你信了，神会把他的祝福给你；你信他了，你会看到神的能力；你信他了，你会看到神的荣耀。所以在新约之下，我们强调的是信；可是，在律法之下，强调的根本不是信，也不需要信心。今天想要盖一栋大楼，想要买一栋房子，怎么办？如果靠律法的话，你该怎么做？别在这做了，赶紧去挣钱去吧！啊，不管上什么班去吧！啊，干就完了，不要不要不要不要信心？不需要信心，在律法上你要什么信心呢？拼命的干才能得到一点你要是不干呢，什么都没有。这就是律法下的生活。世人是不是现在也这么讲的？干就完了，什么都不用讲了，讲太多都没有用的。弟兄姊妹，你有没有想过，如果你选错了一个地方去干活，你能有结果吗？今天你在沙漠里边。拼命的去干活，拼命的去在那儿找祝福，你能找着吗？找不着啊！是因为你不够努力吗？不是，你你找错地方了。弟兄姊妹，如果神不曾赐下祝福，你根本是没有祝福的。同样的，如果神不在你身上赐下祝福，你再努力也是白搭的。就像我刚才给一开始是给大家讲过，说家族里面有一些遗传病，你说那些人没有努力过吗？他可能方便了无数的名医，说我要断绝我家族里面的这个遗传病的问题。他努力了很多，为的是自己的后代能够发生改变，从此以后不再受这个疾病的困扰。他们努力过了，最后都失败了。他们不努力吗？你说他们不够拼命吗？没有找方法吗？找了，可是为什么问题还没解决呢？原因很简单，所有问题。答案都在神那里，你除非来到神面前。生命的源头在耶稣那里，你找不着耶稣的话，你根本就没有生命可言。除非耶稣今天到你面前说：“我就是生命，我就是道路，到我这儿来。”你说我不相信你，你把他离弃了，你再努力都得不着生命的。所以我要说的是，在耶稣基督里边才是唯一的出路。律法原不本乎性。所以弟兄姊妹，今天一个靠着律法、靠自己而生活的人，我们今天就不会告诉你信心的问题了，因为给他们讲信心，简直他们嗯就无法理解信心是什么东西。你今天告诉他，你信你就病得 A 治了，信耶稣在十字架上所做的，你就得着。他我不相信，这个太难理解了，太抽象了。你告诉他去找医生吧，开个刀吧，肿瘤切了就没事了。哦，这个我理解了，我去做了。这个还需要信心吗？不需要。所以弟兄姊妹，你们活在哪个体系里面呢？是律法靠自己呢，还是在信心当中呢？如果是在信心当中，你必须要对耶稣有正确的认识，否则你信的又是什么呢？如果你把你的信心放在某个人身上，这个人跌倒了，你也跟着一块跌倒了。除非你认识了你所信的是谁。基督既为我们受了咒诅，你可以把这个“我们”换成“我”，基督为我已经受了咒诅了。为什么基督要把我们赎出这律法的咒诅呢？原因其实非常的简单，就像刚才我一开始问大家的问题一样，在律法里边有没有祝福呢？咦，这个一定要相信啊！律法里边是有祝福的，你们可以回去看一看《生命记》28章前13节的内容，里面是不是祝福？你出也蒙福，入也蒙福。你到谁的田里面时，那个田就蒙福。你到了这家，你的团面盆都跟着一块蒙福，那是不是祝福？是祝福。所以律法当中是有祝福的。但是如果你靠自己的话，靠自己去遵行律法的话，你发现那个是个空中的大饼，那是个海市蜃楼，你怎么也摸不着它的。而你能得着的却是咒诅，因为你违背了神的律例典章。你守不了神的诫命，所以说要想得着那律法当中的祝福，只有一个方法，遵守全部的律法。阿门，遵守全部的律法。如果你遵守不了，你就处在咒诅之下。这不是神是个咒诅的神，不是，是你违背了神的话语。就像今天我们国家的法律一样，你没事干非得要拿个刀去捅人，那你说国家法律能放过你吗？不能的，不是法律有问题，是我们人出了问题。在基督里边，我们要这样来相信：耶稣替你受了咒诅。为什么替你受咒诅？你首先承认我没有办法活出律法要求的那个生命，我没有办法靠自己遵守住全部的诫命，所以我就是在咒诅之下的一个人。可是现在我为什么又在祝福当中了呢？因为耶稣。把我所有的咒诅，他亲自担当了，他们，他替我们担当了呀。那如果他已经替你担当了，你会领到什么祝福？好，那我现在跟你说一下这个祝福到底是怎么来的啊？你们相不相信耶稣没有违背律法？你们相不相信耶稣是无罪的？好，如果相信这个就好办了啊。格林多后书第五章二十一节。神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。这个无罪的是不是指我们耶稣？好，耶稣是是无罪的，他却替我们成为了罪。这证明了一件事情：你确实犯罪了，你确实没有办法。遵守全部的律例典章，所以你确实也活在了咒诅之下。但是因着你信耶稣，耶稣说：“把你所有的咒诅给我，把你的一切给我，我替你担当。”然后我把我的祝福给你，这是一个交换。在十字架上，耶稣死是为你而死，耶稣流出宝血，使你所有的罪都被赦免了。那是一个交换，在属灵的里边，你一定要看清楚了啊！你给耶稣的是什么呢？所有的罪、死、疾病、咒诅，是不是全部给耶稣了？啊，这是我们能给耶稣的啊，弟兄姊妹！你把这个东西给人，谁都受不了。所以你那个暴脾气，不要给人，给人你受不了。你说，主耶稣，我这个暴脾气给你了。耶稣说 ，OK， 给我了，拿过来。然后神能把他的温柔给你，一定要相信这个啊！要不然你把你那个苦读抱怨，你给你身边的人，你放心，一会儿他们都离开你了。但是你把你的苦读抱怨要给耶稣。但是今天千万不要装着说啊，我没有这些东西，不要这样，各位弟兄姊妹们，神知道你的一切，所以你带着你原本的样子，主，我今天心里特别难受，啊，我心里面我就是怨恨那个谁谁谁。好，你把这个说出来，告诉给我们的天父，我们的天父会赐下安慰给你。这是一个交换，弟兄姊妹。我们不要以为我们跟耶稣的交换只是在十字架上，我把我们的一切罪孽给他，了，然后之后我们就得靠自己了？不是，生活当中什么时候遇到问题了？你说主我把我这个问题给你，耶稣把答案给你，就怕你不愿意交出去，拿着自己的问题，然后四处找方法，四处去找人，最后发现还是失败了，你还埋怨神：主，你为什么不给我成就？所以说你从来都没给我过我呀，我怎么给你成就啊？神从来不强迫我们，这个点大家一定要记好了啊。你什么时候去求他、求告他，那就是你相信这个你可以解决。神主动去找人解决问题的时候，有时候问题并不太好解决。我举两个例子来讲啊，圣经当中，在毕士大池子旁边有一个瘫痪了38年的一个人，是耶稣主动找到这个人要去医治这个人，对不对？你发现难不难？哇！耶稣说：“先生，你要痊愈吗？”那个人巴拉巴拉巴拉说一大堆废话，但你看看他反过来来讲，那些寻找耶稣、那些为了要见着耶稣努力了很多，就为了见着耶稣，就为了要寻求耶稣的一句话的那些人，耶稣有这么费劲吗？耶稣说好，那就给你成就了吧，照了你的信心给你成就了吧。哦，后面的神迹就特别的大，那是那个人一直在寻求神说主，我就想寻求你，我把我的问题要给你，我把我的瘫痪要给你，我把我的瞎眼要给你。耶稣说，你看见了，我就把我的光明给你，你就看见了。这是属灵里边的一个交换。现在我所讲的是生活方面的，我们的生命的问题已经交换过了，你不用担心了。你已经拥有了耶稣的生命了。那么在生活当中，你要凡事当中去依靠他。你能给神的，真的没什么可夸口的。我们给神的是什么呢？我们给耶稣的是什么？都是乱七八糟的事情啊，是不是？我们心里面有这啊，我恨这个人，我讨厌这个人，我现在心情可低落了。你告诉过耶稣，实际上你把你这些东西全部给他了，然后你要相信他是无罪的，他会把他的意给你，让你重新得力。哈利路亚！所以说啊，你今天是不活在咒毒之下的。神使呢，无罪的替我们成为罪，好像我们在他里面成为神的义。请记得，弟兄姊妹，什么时候你愿意在凡事上去依靠耶稣，你就会看到义的祝福。义的果子在你身上就能体现出来了，阿门。你看有很多人，他们信主好久的时候呢，他们来到教会这边，我问他我说有没有什么事情可以帮助你？他说没有没有，挺好了挺好的。实际上他已经很糟糕了，可是他不愿意讲出来。那这种情况下，我又不知道，我又不是神，所以我没有办法解决他的问题。除非他说任教师，哦，我有这样一个问题，你可以为我祷告吗？我说可以，那我们可以一起为他祷告。他。有时候犹豫，有时候软弱，我们可以一起帮助他把这个问题，帮助他把这个问题交给神，然后让神来解决他的问题。但如果你们不讲出来，我是根本不知道的呀，弟兄姊妹。人有时候就是说，哎呀，我总觉得牧师都可忙了，我总觉得，呃、哎，你每天有很多事情要做。是，可你有没有想过，弟兄姊妹的每一件事情都是很重要的呢？好吗？我们传道人是挺忙的，可我们在忙什么呢？忙的不就是弟兄姊妹的事情吗？啊，如果我们因为啊，因为他太忙的时候我不好意思去找他，你耽误的是你的时间。你如果有信心，你可以直接向神来祷告，这也是可以的。如果你软弱了，一定要告诉教会里面有信心的弟兄姊妹，这是团契所存在的目的和意义了。阿门！这样我们可以一起帮助你从软弱当中走出来，让你去仰望神。哈利路亚！现在我们再回来，既然你要把你的一切都给耶稣了。那么你从耶稣那得到是什么呢？刚才我说了，耶稣不知罪，耶稣没有犯过罪。那么在律法里边，耶稣有没有成全？他为女子所生妾，且生在律法之下，他有没有违背一条律法？从他出生到他死都没有违背过一条。阿门。好，那么这样的话，律法的祝福是不是可以临到耶稣身上去了？神明记二十八章前十三节的内容。都要在耶稣身上成就，所以耶稣出也蒙福，入也蒙福。他伸手就能给别人带来祝福。你发现他大麻风病人在他面前是不是也那个大麻风也没有力量？为什么呢？他没有违背律法，这就是耶稣能力的所在。你们知道吗？亚当一开始的时候也是拥有这个能力的，可是他选择了靠自己而活，所以他失去能力了。世人都犯了罪。亏缺了神的荣耀，你知道他这个荣耀是带着一种能力的吗？所以世人没有能力，他们只能靠自己了。可是现在你不一样了，你是靠着基督而生活的人，你相信的是耶稣，他没有违背律法，他也没有罪，所以他在这个世界上，他可以承受从律法而来的所有的祝福，所以他可以伸手带出神的能力来。可是现在他把这个给你了。弟兄姊妹，知道吗？他把这个给你了，所以你在这个世界上，无论你做什么事情的时候，你要相信：当我奉耶稣基督之名的时候，我也可以带出耶稣那样的能力来。这不是我的能力，不是因为我行为好了，所以神才赐福给我。恰恰是因为耶稣的能力在我身上，即便我行为不好的时候，耶稣的能力也在我身上，我可以靠着他的能力活出耶稣的生命来。这就是为什么我们祷告要说奉主耶稣的名祷告了。你靠你自己根本就没有果效的，因为你本身就没有办法遵守所有的诫命。可是耶稣已经遵守了，所以他把这个祝福今天给了你了。他成全了律法，他没有违背律法，所以摩西律法里边所讲的那么多的祝福，耶稣都拥有了。那么你怎么能得到这些呢？一个字信。最后。加拉太书第三章十四节，这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以领导外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。阿门。所以在新约之下，强调的是信啊；在律法之下，强调的是你的行为。世人强调的是你必须要多干点活，以此来证明你是有价值的，你是有身份的人。是不是？现在世人是这么来证明自己的？可是你知道多少基督徒还是用这种方式来证明他自己吗？我现在没有钱，所以我我被世人瞧不起。你首先没有看清楚你是谁。诗人根据身价了多少，根据位置的大小来评定自己的价值。你为什么要这样来评价你自己呢？在耶稣基督里边你在那里，你跟耶稣的价值是一样的。哈利路亚。而且你在天父的眼里边就是宝贝，早已超越世人了。你为什么非得用这种方式来证明你自己价值呢？你的价值跟耶稣是一样的，所以你无需要去证明，透过这些来证明自己，而恰恰是当你知道耶稣的能力、价值在你身上的时候，你就可以活出耶稣那样的生命来。所以这里说。叫亚伯拉罕的福，因着耶稣基督可以临到你的身上。阿门。简单不简单？信，完全的相信，信就行了。你相信无罪的耶稣代替了你的罪，死在十字架上；你相信耶稣替你完成了律法所有的要求。你现在是领受基督的祝福而生活。你在这个世界上，你是代表基督而活着，把这个话语常常记在你的心里边。所以你出去的一言一行，代表的不再是你自己，而是耶稣。哈利路亚！你知道这个的时候，你知道吗？当你伸出手的时候，那是代表着有耶稣的能力会出来的。哈利路亚！其实神让我们得到他的恩典一点都不难，特别的容易。加拉太书第三章。二十六到二十九节，我们一起来读一下。所以你们因信基督耶稣，都是神的儿子；你们受洗归入基督的，都是披戴基督了，并不分犹太人、希利尼人，自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔。是照着应许承受产业的了，阿门。所以这里强调的是信，所以你们因信耶稣基督都是神的儿子。想成为神的儿子容易不容易？太容易了。可是如果在律法之下呢？你想成为神的百姓有多难呀？必须先加入犹太教，必须受割礼，必须遵守呃犹太人那套宗教的制度、礼仪等等。你发现还是遵守不了。可是现在，在新约之下，耶稣把你带入了新约，同时也告诉你，你成为神的儿子特别的容易，信耶稣你就成为神的儿子了。那有人说了，成为神的儿子有啥意义呢？你们知道成为神的儿子代表着什么吗？你们看啊，嗯，过去呢，我们中国有很多的皇帝，那个皇帝有儿子对吗？那个儿子进皇宫的时候需要证明自己的身份吗？不需要，为什么不需要？因为下面的大臣都认识他。那个国家的那些制度、那些禁令，在这个儿子身上有没有作用呢？可能说，这个皇宫到几点钟就宵禁了，就不能进了。但是他儿子回来呢，他父亲会怎么说？开门让他进来？为什么？因为是儿子。你要问为什么你你把你的这个将来的王继基给他？很简单，他是我儿子呀。你看这个身份，这个理由足够强大了吧？还需要别的吗？不需要了，弟兄姊妹。那你现在知道你是神的儿子吗？因为你是神的儿子，这一个理由足够了，所以天父可以把他所有的祝福都给你。所以你在这个地上可以使用耶稣的权柄，不要因为别人说我要努力的、努力的有好行为之后，才让我的天父悦纳我。对不起，那是大臣做的事情，大臣是论功行赏，儿子不是这样的，弟兄姊妹，你们看过去的电视剧是不是这样的？你是个大臣，你再努力，那是你应该做的。但是儿子呢？他不需要那样。登基时候到了，他就上去了。弟兄姊妹，所以你是儿子，你是神的儿子，因为信耶稣，你就是神的儿子。所以天国里边所有的资源你可以使用的，你只记得你是神的儿子就够了。因为信耶稣，你是神的儿子，所以不是靠着我，我们每天有了好行为，神才多看我一眼。不是的，不是的。你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。这句话又是什么意思呢？当圣灵住在你心里的时候，你知道你因为信圣灵住在你里面，这是一个凭据。那么这个凭据又给你带来了什么呢？很简单，你披戴着基督。你们知道披带着基督意味着什么吗？那个军人站在一块的时候，那么多人看起来跟一个人是一样的，为什么？外面穿的衣服一模一样。现在你看啊、哦，你们在基督耶稣里边都成为一了。为什么成为一呢？因为当你信耶稣的那一刻，圣灵就住在你的心里边，你外面就披上了耶稣的衣袍。披上耶稣的衣袍意味着什么呢？你穿上了神的全副军装。那么这时候，嗯，那个敌人的火箭来临的时候，不是靠你自己努力的去抵挡他，你抵挡不了的。就比如说，圣经里面提到说，当你穿上那个铠甲的时候，那个护心镜在你身上的时候，那么敌人的火箭来了，就是那个射箭的时候，前面有火是吧？咻射过去之后，你不是努力的靠自己的身体去挡，有时候你不知道他背后射过来怎么办呢？你发现，因为你有盔甲，所以这个盔甲就把那个火箭给它灭掉了，对不对，弟兄姊妹？类似于今天的这个防弹衣，啊，好，弟兄姊妹，他我这儿我给你们写。详细来分解一下，让你知道不是你自己的努力，靠自己的努力就麻烦了。如果在战场上你没有穿防弹衣，然后呢，这个子弹过来的时候，你需要花费多大的力气能够把这个子弹挡住呢？用你的肉体能不能挡得住它？你说我信心情可大了，我要挡住它，你一定会死的。但是话说回来，今天神说了，你披带着基督，那意思是每个人上战场之前，发一件防弹衣穿上。好，子弹过来的时候，那时候你躲不过去了。好，子弹过来的时候，你需要多大的信心才能把这个子弹挡住？多大的信心？你只需要相信防弹衣有这个能力，这个信心就够了。阿、啊、门，是不是很简单？你不说啊，子弹来了不行、啊，又能让这么费劲吗？<笑>所以那都是那都是外面的骗人的把戏，你知道吗？那真的子弹来临的时候，不是你努力的去，我使出你全身的劲儿要把那子弹挡住，没有用的。外面这个衣服会挡住他的。很多时候我们，我们把我们的劲儿都用在浪费的地方去了，你知道，我根本不需要那样的。呃，我记得以前的时候，我坐那个过山车，第一次坐过山车的时候啊，那个呜下的时候啊，我也看我身边的人，你知道吗？那些人死死的抓住前面那个保险杠、啊，现在想想是不是挺可笑的？你说当时你使尽全身的力气，死死地抓的那个东西，有多大意义？毫无意义。你放手了，它也是那个样子；你抓紧了，它还是那个样子。重点不是你，是那个保险杠的力量，对吗，弟兄姊妹？可是我们很多人是身上穿着全副的军装，我们看到敌人我们跑了。哎呀，魔鬼好可怕呀！我得跑，他离他远点那就相当于说，在那个过山车上，你死死的抓着，好像你抓的紧了就不会掉下来一样，根本就不是你的力量。阿门！现在的弟兄，怎么知道什么叫披带基督了吗？你身上穿着耶稣的一旁，魔鬼见到你跟看见耶稣是一样的。所以，为什么我鼓励大家要多读圣经呢？你看，在四福音书当中，魔鬼见到耶稣的时候，哪一次耶稣说：“哎呦，小样，你怎么又长高了？”啊？不行，来来来，对对决一下啊！这地方说不定我能能败在你手下的，有没有？每一次都是这些鬼看到耶稣的时候是跪地求饶，阿、啊、门。那我为我们为什么活成这个样子呢？因为你在靠自己。你觉得说我可以吓唬住他，你甚至不惜把这个军装给脱了要吓唬他，没有用的，弟兄姊妹。你穿上军装的时候，他看你跟耶稣是一样的。那个时候，你这。要。发出施令，奉主耶稣基督的名，魔鬼离开，他就必须得离开，因为他看不到里边的你，弟兄姊妹，这是正是这样的，弟兄姊妹，所以现在你要知道，在耶稣基督里边，我们都合而为一了。你看你身边那一位是不是披带着耶稣的？你身边这位是不是披带着耶稣的？所以你们每个人身上都有耶稣的权柄和能力，就怕你遇到问题了，又开始靠自己了。我刚才举的两个例子，你们要好好思考一下啊。我们很多时候做了很多的无用功，最后我们把我们自己累得不得了了、啊。不必那样的，重点不是你，是你身上穿的，是你心里所信的。你们既属乎基督，你是不是属于基督的？那你怎么属于基督的呢？相信他的时候，你就属于基督了。阿门。你们就是亚伯拉罕的后裔了。好，你看见没有？当你相信耶稣的那一刻，你就成为了亚伯拉罕的后裔了。来，成为亚伯拉罕的后裔有什么特权呢？是照着应许承受产业了。好，亚伯拉罕最后把自己的产业给以撒的时候，以撒费了多大的劲儿才把他给夺回来的？啊？有没有费劲儿？亚伯拉罕去世了，这产业自动归到以撒的身上，而且亚伯拉罕在自己去世之前把其他的儿子全部都打发出去，就剩这个儿子了。你也是如此的。世人靠的是争权夺利，就像以斯玛利一样。以斯玛利的后裔是不是也是这样靠自己去夺取的？可是最终有没有夺走呢？没有，属于你的，神要给你的，任何人都夺不走的。你要相信的是，你是亚伯拉罕的后裔。所以你们无论是上班或者自己做生意，你要相信的是，今天我是亚伯拉罕的后裔，我是别人的祝福。所以今天你可以为你自己的生意祷告，也为你能看到的人为他们心里边祝福祷告。你是祝福的管道，神要赐给你的客户，赐给你的这个产业，没有人可以夺走。就算短暂的，有人可能想抢走他，但是没有用的。你看以撒，他从他父亲亚伯拉罕这儿学到了这个中心的核心的这个规律啊。所以你看，那个别人抢他的井的时候，他就给他了。最后你发现，越来神的祝福越大。没有人可以夺走这一切，他心里面也没有这些苦读了，对不对，弟兄姊妹？所以你们现在是照着应许承受产业，好没？单单相信神的应许，相信基督的一切祝福就是你的，你就可以承受产业了。那么既然是产业，那就是我们眼睛能看得见的，不是属灵的啊，弟兄姊妹。以色列百姓进入迦南之后，是不是分基业了？那些基业是不是他们眼睛能看得见的？所以今天我们信了耶稣之后啊，你不是说哦，在这个世界上我很穷，我很整天生活在病痛当中也不要紧，我、哦、反正我在天上有基业，不要这样想。神所说的基业是这个地上你眼睛能看得见的，像亚伯拉罕一样。圣经当中神对亚伯拉罕的产业说的非常的清楚，金、银、驴、仆婢很多。你难道说这些都是属灵的祝福吗？不是的，属世的祝福。当然了，也有属灵的祝福，阿门。所以这两方面神都要给你的。那么在生活当中，你怎么样能得到这些祝福呢？属灵的祝福你已经得到了，你借着相信耶稣，这些属灵祝福你已经得着了。那么属世的这些怎么能够看见呢？怎么样能够把这个属灵的祝福转化成我们眼睛能够看得到的祝福呢？很简单，凡事去依靠神的话语而生活，哈利路亚！不要再回到律法之下，那样太苦太累了。我们看一段经文，《加拉太书》第五章一到五节：基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的恶辖制。我保罗告诉你们：若受割礼，基督就与你们无益了。我再指着凡受割礼的人，确实地说，他是欠着行全律法的债。你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。我们靠着圣灵，凭着信心，等候所盼望的应。那现在，这里边其实提到的是，如果你要靠自己去获取祝福或者换取祝福的话，你就是从基督隔绝了，与基督隔绝了。这里不是说你不得救了啊，再次强调一下，生活当中你也可以去依靠自己而生活，你也可以选择依靠耶稣而生活。怎么样才能依靠耶稣呢？神的话语怎么说，你就怎么样相信，你就怎么样去做。无论别人怎么做，你就如此相信就够了。阿门。那如果说遇到事情，我们还是靠自己啊，投机取巧啊，或者说小聪明啊什么的，从恩典当中坠落了。坠落不是坠到地狱里边去了，其实是坠到律法之下去了。我们一不小心就会靠自己而生活了。那么很多时候失败必然的，哎，不要埋怨。出现问题了，我们再回到耶稣那儿就好了啊。我们靠着圣灵，凭着信心，你会发现律法之下不需要信心。但是在恩典之下生活，你是需要靠信心的。信到底是什么东西呢？所望之事的实底，所望之事是事情还没有发生的时候，那个实底你已经看见了；未见之事的确据，你没有看见它，你已经相信，你已经得着了。就像这个阶段的时候，比如说有一些学生高考的成绩已经出来了，然后呢，清华给他发了一个录取通知书，但是到九月份才开学，现在你算那儿的学生吗？你还没有进去。但是你已经是了，但是这个过程你是不是要等待？等待的过程痛苦吗呵呵？一点都不痛苦。当你拿到那个录取通知书的时候，你每天都能笑到晚上都能笑醒。为什么呢？你是等候所盼望的意，他们是等候那个呃进学校的日子。阿没？我们是这样的弟兄姊妹。事情没有发生的时候，你就相信神已经做好这个事情了。不管他现在多么的曲折，不要紧，最后一定是好的
1: 。欢
0: 欢喜喜的盼望，这是在信心当中的生活。阿门。所以弟兄姊妹，让我们的心里边充满神的应许，不要带着咒诅的意念。看一段经文，《路加福音》第六章二十七到二十八节。只是我告诉你们这听到的人，你们的仇敌要爱他，恨你们的要待他好。咒诅你们的要为他祝福，凌辱你们的要为他祷告，难不？靠我们自己没一个愿意做的。但是为什么神要让我们这么做呢？这就是把你所领受的活到生活当中。神不希望你的心里边充满着咒诅的意念。你看这里边啊，你的仇敌如果仇敌在你心里边，你说我爱不了他，说明了什么事情？仇恨已经在你心里边了。恨你们的要待他好，那这个人天天辱骂你，恨你，你还要待他好。如果你说我带不了他好，证明恨已经在你心里边了。咒诅你们的要为他祝福你，你说我祝福不了，是因为你已经相信他的错误的咒诅的话语。凌主你们的要为他祷告，你说祷告不了，他那么对待我了，因为你把别人这些定罪的东西、错误的东西已经存在于你心里边了。除非你心里边没有这些东西，没有这些咒诅，那拥有的是什么呢？神的祝福，神的应许，在你心里边，你就才能够做到为他们祝福、爱他们、待他们好、为他们祷告，因为你里边充满的就是神的应许。这个需要我们祷告，真的需要你不断的认识耶稣才能做到的，否则别人伤害你，你可能好久都缓不过劲儿来。但是现在呢，你只单单仰望神的应许，你仰望的是，今天神会祝福我的，阿门。最后我们看一段经文，然后我们就结束。用这段经文赐给你们力量，让你们能做到上面的生活当中的那些祝福。创世纪十二章二到三节：“我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。”神说了。他要叫你成为大国，不是你努力的结果，是他赐给你的。神对亚伯拉罕说：“我被赐福给你，叫你的名为大。”所以你今天没有必要为了自己出名，呃，像一些人一样啊，做各式各样奇怪的活动让自己出名，没有必要。神让你出名其实很简单的，阿门。神会把你举起来的。你有名之后，你被神赐福之后要干什么呢？你也要叫别人得福。你就是祝福的管道，为你祝福的好，那肯定会。你你在世上生活的时候，无非这两种人嘛：第一种祝福你的，第二咒诅你的嘛。为你祝福的，我必赐福于他。很简单啊，你要知道啊，不管你今天名气有多大，你赐福不了别人，你只能用耶稣的名字为他祝福，赐福给他的依然是我们的主耶稣。就像今天，我可以为你祷告，但医治你的一定不是我，是耶稣。我可以为你祝福祷告，但祝福你的一定不是我，是耶稣，哈利路亚。同样的，反过来来讲，那咒诅你的，谁咒诅他？我们的神咒诅他，那你就不要咒诅他了，好不好？各位，你的心里面要充满的是神的祝福。任何时候，你只要祝福，不要咒诅。阿门，弟兄姊妹，别人咒诅你的时候，你不要相信，因为你相信说的是他的话不会起作用的。只有耶稣的话才起作用，对不对？我们奉主耶稣的名祝福你，这才有作用。哈利路亚！同样的，别人咒诅你的话，不要放在心里边，没有用。你干嘛要放在心里边呢？如果他不断的咒诅你，你想要还击的话，说主啊，怜悯他。如果他不配得这个怜悯，这个、怜悯会到你的身上去的。阿门。地上的万族都要因你得福。今天你要记住这句话语：你无论在世上做什么，你是祝福的管道，你会成为很多人的祝福。哈利路亚！我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，不断的来供应我们，让我们知道耶稣已经把我们赎出了律法的咒诅，我们脱离了律法的咒诅，我们不在咒诅之下，我们在你的祝福当中了。这个祝福不是我努力换取来的，是耶稣在十字架上担当了我的咒诅，我就在他的祝福当中了。我身上穿的是耶稣的衣袍，我身上拥有的是耶稣的祝福。所以今天，当我奉主耶稣的名为别人祝福的时候，这祝福就会临到他身上。我是这祝福的管道，我是亚伯拉罕的后裔，我是凭着应许承受产业的人。主耶稣，你今天带领我，让我更多的认识你。天父，请你帮助我，让我在你的话语上确信，我用你的话语而生活，让我的生活当中能够见证经历你的大能。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。